1: Hello， 大家好，欢迎来到尼尔喝牛奶，我是尼尔，我
0: 是我飞。大
1: 家听到我飞的声音有没有很担心？呃，不，很安心呢，<笑>很安心在讲出来，很担心。我
0: 我刚刚还讲说，嗯，我出了什么事吗？需要担心吗、呃？最
1: 近我们要解散的谣言甚嚣尘上，就是那个早晚要分开的谣言，<笑>所以要赶快。难道
0: 不是你自己在那边造谣
1: <笑>我自己开始心里在紧张。对，好，然后总之今天会是一个哎。欸应该也不算闲聊吧，我们看最终讲的内容深度看，看要算。再来决定这一集
0: 是怎样的东西。这样子对，
1: 然后这一集主要会有我飞来分享，因为呃上一次我不是自己讲嘛，然后又也,<是>也有人说想要下一次听你单口上声自己讲
0: 讲。哦，<對>真的假的？嗯嗯有有人特别这样讲，感谢感谢。不
1: 过其实我记得以前在回答问题的时候，好像就我们各自自己讲，只是没有那么顺，<笑>那个是比较有做
0: 过一点尝试。对。
1: 哎、欸，但我觉得开始直播之后，自己讲的口条真的有变好哎、欸，就是自言自语一百个小时还是有效可是
0: 。可是我，可是我觉得那个调性也不大一样，就是我们之前想做的那个，呃，大家如果有兴趣可以去找来听哦，应该是什么？就是回答那个對，我们那比较像是一个在
1: 私人空间回复大家的感觉，對就是、比较距离比较近一点的感觉，一
0: 一样也是棉花糖的问答箱这样子。然后，但那就是最开始的尝试是我们两个分开录，然后我们就用一种呃比较私密的口气在，就很像是。深夜的 DJ， 然后就是默默说话这样，但是我觉得最终来说，我们两个都分别有点尴尬这样对
1: ，但后来我觉得开始直播之后，我已经习惯对着虚空讲话了，嗯、所以现在就可以，哦、我可以假装前面有人在听， <okay. S 2> 我已经可以看到那个幻想了
0: 。OK OK， 我你知道听起来很让人忧心哎、欸
1: ，听起来像是得了什么幻<对>妄想症我觉得你妈
0: 没有听到这一部分
1: ，糟糕了，我妈都已经看到我女仆装直播，应该没差了吧？<笑>
0: 哇，你还直接在节目上说这个？那哦，不过现在就是想看的朋友应该也看不到。哦，
1: 他们如果加入 YT 会员就可以看到
0: 。<笑>对啊，这是这是一种行销吧？就是、对
1: 。结果我们节目走了四年，没想到走到卖色这一步的。
0: 对，如果各位在只有听 podcast 的朋友，如果想要看尼尔的女仆装的话，可以去订阅我们的 YouTube 频道，就是我们有一个那个千粉订阅的一个特别专题，<對><對>做
1: 蛋糕的企划，还有一直性骚扰我的我飞。哎、欸，我没有，哈哈哈
0: 。我我觉得，这如果别人冲着这点去看的话，可能会失望这样子
1: ，应该不会吧？我觉得不会啦。<笑>你你那时候还蛮失控的。
0: <笑> OK， 好
1: ，好，那我们就先来讲第一个吧。第一个是，应该是最近要聊，就是最近才刚落幕的那个版本龙一的那个直播，嗯、你可以稍微介绍一下，嗯嗯嗯、因为我猜想大家应该。看新闻，因为新闻都会下得很耸动的标题，但确实确、oh. 实也是事实啦。简单来说，就是版本龙一是我记得是每隔两年还是每年的圣诞节，嗯、他会办一个那个独奏会。
0: 就是他之前，我觉得也没有到定期啦，但是他之前偶尔、哦、就都会办一下这样子
1: 。对，然后但大家也知道，就是他其实从多年前就有罹患癌症，那是。反而是奇迹式的抗癌，然后撑下来，反而又可以继续作曲。因为那时候我记得他第一次得的时候就有说，嗯、我们之前在版本龙一那一集其实应该有聊过，对对对就说他当时已经以为自己要死了这样子，但是就是没想到他撑过来，然后又继续作曲。嗯、那影响他的，应该说影响他整个作曲的心境蛮大的。那这一次这个独奏会是用线上直播的形式，但就是官方跟或就是我是觉得这很。我很不想这样讲，但这次的他们拿来宣传的点就是说，这可能是他最后的那个最后一次，嗯、因为身体可能真的没办法，就是不是说他真的要怎么了，而是说就是体力上面无法负荷这种程度的直播演出，嗯嗯嗯、所以可能是。他最后一次的那个独奏会，这样子。
0: 对，就是呃，因为他们的网站其实就直接 quote 呃，坂本,本容易自己说的说法，这样子，就是大概是说，呃，只要他还有体力的话，他就一定会办真实的，就是演奏会这样子。所以，呃，会走到这一步，有点像是就是没办法了这样子，所以才只好用这个形式在呈现这样。然后，他虽然说是线上的串流直播，但其实他也是那些影片都是事先先录制好，然后有经过后置，然后再。只是在特定的时间有四个时段，然后再播映这样子。就可能他体力
1: 上没有办法负担，真的是全程弹完这样子。嗯
0: 嗯嗯，没错。然后呃，就确实刚刚前面如尼尔所说，就是他之前已经算是有一点好像抗癌成功的感觉吧，这样。但是因为本来癌症这种东西就是很有可能会再复发这样。呃，我觉得粉丝们的心情比较是有一种。虽然知道会复发，但是有一种呃没有想到会这么快的感觉，这样，因为这大概也是几年之间的事情吧。嗯、然后他的身体开始就是、嗯、变得真的蛮不好，然后没办法公开出席一些场合。可能应该也是大概今年年初之类左右的时间，或者是去年而已，对。然后后来到了就是年底，就是宣布说他十二月这个时候要办一场这个活动的时候。呃的说法就会让人家觉得好像真的是,是真的蛮严重的吧，这样对。但是、呃、我我得说，就是白百何真的是一个工作狂，这样子。就是他除了在那个他之前抗癌成功复出的时候，就。疯狂作曲，然后接了除了他自己的原创专辑以外，他还接了一堆，就是那种什么配乐啊什么之类。而且他的，你知道他的配乐的那个包含度真的非常广，就他他除了那种就是哦很严肃的那种剧情电影，什么从国外到日本、国内到就是什么连那种呃忘记叫什么那个。猫村小姐哦，对
1: 对对，对
0: ，就是一个日剧，然后就是非常可爱的那个猫村小姐，什么这种日剧的音乐，它都有配这样子，然后为什么动画很可爱弄什么，还有那个蔡明亮电影啊、哦，之前是还得
1: 最佳配乐，对对
0: ,对,对，它就是，总之它包含内容真的非常多这样子。然后呃，他一直到现在吧，就是除了说有这个呃演奏会以外，演奏会的当下，他其实也有宣布说，他在他明年就是生日的时候，一月的时候还要生日，然后他生日的时候还要再出一张新的专辑。我就想说，天哪，就是你的身体都已经这样了，然后你还要再出一张最新的专辑，然后他这这个最新的专辑好像是在说他真的是呃又在再度抗癌的这一两年之间的，可能从二零二一左右吧。到现在，他还是陆续的，就是可能在有空的时间，就会自己做一小段音乐这样子。但对他来说，比较像是有一点笔记或者是速写形式的，去记录一个很当下的生活或是感觉这样。然后他把这些当中，就是很多的这样子的速写，然后去挑一些他觉得好的 sketch， 然后把它拿出来，再另外做一张专辑这样子。嗯、对，然后嗯。我跟我朋友的话，我们是就是因为他这个网络上的直播的话，是全世界都可以买票这样子，然后在同一个呃串流平台上面，就是有四个时段可以，就是都可以看。一下、欸。所以他现在其实没
1: 有回放，对不对？他其实完全没有回放，嗯、就知道他们官方释出了那个。Happy Birthday, m r Lawrence 的片段这样。
0: 对对对，它只有另外一小段是、呃、有点像是像圣诞礼物一样，就是另外放,放给大家看这样子。嗯、那除此之外，都只有那个那些时段可以看。那我们现在录制的当下，就是时间已经过了这样。然后呃，我跟我朋友的话是，是我们就是有约好说要一起看这样子，然后就约在家里面一起看这样，想说呃用比较好的音响看比较开心这样。对，但是我觉得那时候气氛就觉得有点。哎，就是呃，你
1: 们是一个聚会气氛，但是整个演唱会感觉，呃，不是演唱会，独奏会感觉非常的沉浸肃穆的感
0: 觉。<笑>对，就是我觉得我们也不想要把他真的一直去强调说这是最后一次或是什么的，嗯、然后会也有点像在办帮,帮他办生日派对，因为我们还有买一个小蛋糕，然后上面有插那个。就我们朋友画的那个版本龙一的那个小纸片人之类的，这样很像在帮动漫角色过生日
1: 、欸，真的，<笑>对，大家煮红酒，对对，还整个弄的非常豪华，热红
0: 酒什么之类的，就是呃，我觉得呃，这个体验本身是很很很不错的，就跟朋友聊天什么的。但我觉得很遗憾的一点是，我们那时候看的时候，可能因为我们是看一个大概下午五点的场次吧，然后。那个时候真的是超卡的，我不知道是不是因为那个时段，就是亚洲区的人，就是他这个礼拜天的下午嘛，嗯、就是大家都在挤在那个时候看这样子，然后就那个你就想象那个画面都非常漂亮，然后音乐也非常好听，但他就一直卡住，那还是你
1: 家网络的问题、啊？
0: 我其实很担心是我家网络诶、欸，但是我其实，在稍早的另外一场尝试有先自己试过看了一遍。嗯然后呃也没有，就看了大概半小时吧。那个时候就很顺，我就想说可能是那个时候太早了，大家都还没起床还是怎样吧。但是就是下午这个时间，那太多人看了，对。但呃，我觉得就算是中间有一些地方有点卡，但是本身音乐会当然还是很好看啦、啊。对。然后跟他真的是很精致，就是他连那个摄影什么的，他就完全是一个他个人。面对一弹钢琴这样子，什么都没有别的，但是像镜头的切换啊，或是画面构图什么的，它是一个完全黑白的画面，就还是会觉得非常好看。然后我觉得除了这种好看和好听的这种很直觉的反应以外，还会让人觉得蛮感伤的一部分，也是你真的可以看到，感觉教授就是呃，我们会昵称他教授，就是版本容易。他感觉真的年纪。很老了的感觉吧，会感觉到他的衰老的感觉，这样子对
1: 。而且因为这次谈的很多是生涯代表作吧，嗯嗯对，嗯對<吧>嗯，嗯我自己有时候也会觉得，不知道他在谈的时候的心情，因为有时候大家不是会一直想说，嗯、就有种，呃，即使到了很后面，你还是。大家还是希望，就像 Radiohead， 大家都希望他们唱 Creep 的感觉， uh、就是有点像是每次，因为他比如说他后面做了那么多的电影曲子，那么多的作品，但是大家。最终还是会想要听那个 Happy Birthday Mr. Lawrence，、呃、对,对，有种就是生,生涯极高峰致辞的
0: 感觉。我觉得这有一点啦，对。然后，呃，虽然他这次还有几个比较特别的曲目，好像是是说从来没有变成钢琴独奏版的几个。哦，
1: 就原本是其他乐器的混的
0: 。对对对，可能之前是管弦乐团或是别的这样子，嗯、对。然后他有特别为了这一次的演唱会变成钢琴独奏版这样子。对，然后而且我觉得还有一个真的是非常非常细微的事情，但是感受到这件事会特别哦，就是因为它收音效果真的非常好，所以你还可以听到教授呼吸的声音。就是我觉得这件事情很呃，就是有种啊，那个他真的是一个活着的证明的的那种心情吧。对，嗯、但。哎，我觉得大家呃，如果就是大家错过这个呃直播的话，他的一月的时候就会有我刚刚说他的,的新的专辑，他就叫十二这样子，就是 twelve， 就是十二首曲子，他就叫十二，超简单。对，大家可能可以期待可以买那张专辑吧
1: 。好，然后接下来是有一部片是那个最近呃 w o l f i 已经有先去看那个四片了，嗯，嗯对。然后他最近会上映是那个《忧郁之岛》，对，对然后也是由光年代理的。我先说，就是这部的话，我们到时候应该会在 IG 或 Discord 群组做投票，所以大家可以关注一下
0: 。对，我们现在已经变成光年好朋友的状态了
1: 。<笑>对，我们光，我们是光年的官官宣一款这样，自己这样讲可以吗
0: ？可以这样讲吗？<笑>而且，而且我们发现，我们现在 IG 就是发我，现在只剩下、啊、都是光年的东西這樣、啊。<笑>
1: 完蛋！我很努力写的，对对对，<笑>我最近有开始克制，我开始有检讨，说我好像真的花太多时间在玩游戏了，<笑>对不起
0: 。没关系，没关系。好、啊，就是对，回到刚刚说的《忧郁之岛》这样子，就是嗯、呃，我其实是算是几个礼拜、欸、还是一个月前，蛮之前的时候就已经有机会看到他的试片这样子，然后呃，他基本上就是一个在讲香港抗争的纪录片。哦那我们其实之前的集数就有讲过蛮多，呃，像
1: 那个李大为称啊，在影立法会那些，對,
0: 对对对。但是，呃，我觉得因为像刚刚那些举的例子，其实都算是相对比较传统的纪录片，就是那种所谓的，呃，在现场啊，然后就他可能得到这些素材，或是这个导演亲自下去拍，然后最后把它集结成一个比较像断代史一样的东西吧，这样。但是我，我觉得由于知道我。我得说，就是实际上体感来说，它并不是一个真的那么呃娱乐向或者是这么好吞的片，但是它真的蛮有趣的，就我觉得它整个利益跟形式都很有趣，这样子是那种我我现在想不太起来有，甚至想不太到有什么别的纪录片可以拿来参考的感觉吧。这样，然后我会讲成这样，是因为它的主轴的话，大概它结构上来说是一个去讲说香港这个地方，其实我们可能会以为是在反送中或者是。呃，最多推溯到呃雨伞运动，会觉得说好像香港的抗争运动是从雨伞运动这个时候才开始的。但这部片就在跟你说，其实香港的抗争很久了，它的抗争历史其实是可以一直一路回溯到英国呃殖民他们的这个时期这样子。对，然后嗯。呃就一直到说可能呃中国接管，然后或者是所谓的呃六四天安门事件，香港这边也算是有占一个蛮重要的地位这样。然后一一路到刚刚后面说的雨伞运动，然后到反送中这样子。然后他比较像是去梳理，就是这个几个大事件当中的事事情这样子。然后嗯、呃，我会说我他的形式非常有趣，就是他不是只是单纯的去拍说哦那时候发生什么事情。而是他有一个很酷的事，就是他找了很多演员去重现那个时候发生的事情。
1: 你是说有点像，很像是 Discovery 的纪录片，有人在口述的时候会演出那个情境，这<笑>个凶杀案的，对对对对，<笑>会演出那个情境的感觉。
0: <笑>我觉得有一点点像，但是比较酷的是说，呃，他有特别去强调说，这一一个这一场戏就是这个重现全部都是假的这样子。然后，并且他们找来就是去重现这些戏的演员们。本身都是现在的香港的抗争者，或者是呃有曾经经历过这个历史的人，这样子，比如说有点像说呃，今天就是找说呃有曾经参与过六十天安门事件的那个人，然后再重新回到那个画面的感觉，这样子，然后、嗯、呃跟他也会找一些是那种现在的呃，比如说最近香港反送中的这些年轻的演员，然后去饰演呃可能很久以前那个。那个叫什么文革那个时候的香港的人这样子，对，然后呃，就是总之他有很多的这一种，请当代的人去演以前的人，但是他们的为呃共同的身份就是他们都是抗争者这样子，对，然后跟他们在演完这一小段以后，会有一个呃桥段是有点像浪子。这些以前的人跟现在的人去对话，这样子，比如说，他就真的去找到说，可能当年是呃曾经经历过某个事件的人，然后他现在可能已经完全事过境迁，他现在就是只是一个普通的什么大老板之类的，他也因此什么，因为过了那些事情后，然后赚了很多钱啊什么，然后就觉得说啊，抗争这种东西，我们就是不要再去管他，不要再去碰那些东西了，对，就是你可以看到，就是<笑>、啊。我觉得这种事情真的是超残酷的吧，对。对啊、而且
1: 因为我刚我刚第一点就在想说，就是会不会因为现在香港经历过之前的抗争，变得很敏感之后，就是大家不会愿意受访，嗯、就是那个立场就可能就说啊，哦、还是不要谈这。但没想到是直接反过来站在对面，对
0: 对，就是我觉得有很多这种对话都非常有趣，就是他。我觉得他很愿意去呈现说抗争以前或是抗争以后，很有可能不是你想象中那样子，不是说抗争者都只有一个面貌，就是说像他们是像烈士啊，就不会是
1: 说站在比较像这是一部革命精神片的感觉，是真的有写实的呈现，就是也有可能就是后来理想破灭，或是直接反过来觉得那些都根本只是。年少轻狂的人，对对
0: 对对，就是呃，我觉得可以稍微剧透一小段，就是这一个部分好像是因为我后来蛮好奇，我去查这部纪录片的在网络上面评价吧，然后算是在香港电影圈，其实很多人在讨论这件事情，就是这一小段，就我等下要讲这一小段，算是有蛮多人批评的这样子，就他们就觉得说，呃，你就是这种意识形态好吗之类的，那那个段落大概就是说，呃，那个事件是我我现在有点忘记他的呃。具体在那个历史上面的名称，但那个事件大概是那个，嗯、呃，那个时候其实有点算是中国共产党，就那时候还是英殖英国殖民，呃，香港的时期这样子。然后
1: 以那个什么六七暴动事件，对对对对对，嗯、就是那
0: 个暴动事件这样，就还有点像是其实是共中国共产党有一点在煽动，就是。香港人们去反抗英，国，反抗英国，英國我们是中
1: 国人这样子。对
0: 对对对对，嗯、然后就是这些人会觉得我们是爱国的人，这样子就是，但他们所谓的国当是中国嘛，就他是爱国的人，然后他们就是要去反抗英国什么之类的。那他这个也算是一种抗争者嘛，这样，虽然他们可能有共产党的背景这样。对，然后总之在这个事件就是里面的其中。议员，然后这个人他后来有点像，像我刚刚说，他就是变成大老板啊，然后就还参加很多活动啊，跟参加非常多挺共的，就是支持现在中国政府的活动这样子。然后这个人以一个就是曾经的当事者的身份，来跟香港现在的反送中的学生对话这样子。然后他们。那个塞的景还让他们是待在那个一个监狱里面这样子，然后他们就坐下来谈话这样，然后那一小段就大概是他在跟对方分享说，就是有点像一个长辈在劝你说，就是啊，就是我跟你说，就是现在你为了这些事情把自己都赔进去，真不是一件好事这样子，然后跟呃就是。我跟你说，就是你在进去，你可能做这些事情，你是被进去关，然后你觉得你之后很讲义气，但你一出来以后，你就会发现你所有的朋友，就是当时的战友，全部都已经背弃你这样子，然后有点像就众叛亲离这样子。那你觉得你把你自己的青春陪去做这些事情，并且留下前科，有什么好处吗？这样子，对，当然，呃，现场就是学生并没有特别对此回应什么这样子，对，但这一段就有点像被很多人觉得说。嗯，就是那你是指说，就是所以我们最好抗争者都不要做这些事吗？就是做这些事都很笨吗？这样子，对。但确、嗯、实
1: 可能大大人们可能应该就是这样想的吧，就会觉得说，但我觉得这件事就是很吊诡，嗯、因为。所有从我觉得从来应该没有哪个国家的父母会支持自己的孩子去抗争，但这件事就非常结果论，就如果抗争成功了，他们就是英雄，嗯嗯,嗯，对；但是如果抗争失败了，旁边人就会说啊，你看吧，对对对，我就
0: 叫你不要做。但是那是很
1: 吃结果，但就会变成是说就没有人想当那个，应该说大呃。会去当的人就不会在意这件事情啊！如一般人会觉得啊，就没有人想要去当那个出头鸟这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯对。然后我后来就看有些讨论，可能就是会在讲说，觉得他这个人的叙事很绑架整部片之类的吧。这样、哦、懂，就是
1: 可能就是拍摄的感觉<对>会让人他觉得可能有某种权威性，或是对对
0: 对但是呃，我得说那只是一个看法，因为其实我自己个人在看这整部片的时候会认为，因为它里面有非常多段嘛，就是我刚刚说的，就是每个时期都是各个。各分成一段一段这样子，大概有四五段左右吧。嗯，它只只是其中的一段，所以我不会认为说它整部片有这样子抱持的这样子的立场，或是有这样子的视角这样子。应该说我，我不觉得他是在跟你像官宣什么东西，就是宣传说哦，所以你们都不要怎样怎样，所以抗争者都怎样怎样。我觉得他就只是单纯的在去做我刚刚说的，就是香港这个历史当中的各种反抗的历史这样子，因为他也包含了有些东西，也甚至不是那种什么走上街头的这种反抗，而是可能他就是演说，从很久以前就是我说很久以前，好白痴哦，就是应该说可能以前就是他那时候中国文革的时候，会很多人受到迫害嘛，所以。温哥时期的时候，有蛮多人是直接用游泳的方式从那个对岸游过，游到香港这个岛上，这样子。对，然后就可能这个本身也算是一种反抗史，这样子。就就算他不是一种呃什么走上街头或者什么的，但他就是可能是一种逃难这样子。就是我觉得他有点像，对，就是反正我觉得就是他去统筹了这一些东西放在一部片里面，本身是一个很有趣的事情吧。然后跟。像我刚刚说的这一种，呃，去让过去的抗争者跟现在的抗争者去对话，跟呃重新的去演绎当时的情境这件事情，就是它是一种刻意的演绎。比如说，它会它前面你就拍一拍，你你以为这个画面就只是这样，但他会突然镜头 zoom out， 你就会发现这个画面全部都是假的，旁边都是。那个摄影机啊，旁边都是打光的人之类的。嗯、我觉得这个画面本身就非常传达的就是说历史，所谓历史也只是一个，就是后人拍给你看的东西，或者是后人想要传达给你这样子的视角，这样子。所以，呃，这个电影本身也用一种很后色的方式在跟你说，哦，这个电影可能拍的东西也不一定是真的，这样就是有点像要大家再一次的去确认说，呃，每个历史写下的人到底他是谁。为什么他是他会写出这样的东西之类的？就我觉得他甚至不是单纯在讲香港的历史的这个问题，而是所有的历史不都是也是一个成功的后人写出来的、幸存的人写出来的故事嘛，这样子，对
1: 。而且因为其实我是我还没有看，但是我查这部片的资料，嗯、然后我觉得蛮蛮让人觉得刻苦铭心的是，这部片的拍摄是从一六一七年就开始筹备。嗯，<音>对，所以他其实中间就是这五年，大家都知道，就是反送中运动，从雨伞的事情到反送中运动，这五年其实香港的言论或整个收紧非常多。我们之前有聊到说，以国际的角度来看，香港现在就是被收回中共的铁幕之中这样子，对。<音樂>但这部片的进展就完全是从一开始，他们可能只是要记录那个香港之前的历史，对对。然后在每条中间出了反送中运动。然后这整个就变成是他们一边拍，嗯、然后香港又一边还在抗争的那个感觉。
0: 对，就我觉得好像很多纪录片都会遇到类似的事情、欸，哎<对>，如果时间跨
1: 度一拉长的话，对,对
0: 对，就是你拍一拍以后，那个纪录片逐渐呃超出你的想象，嗯、然后就是它变成自己一个活着的东西了这。我想
1: 到之前 Netflix 那个《Tiger King》，就是他们一开始根本没想没想到发展成一个很像犯罪悬悬那个悬疑片的感觉，嗯、他一开始其实只是。最早，而且他甚至是那个纪录片根本不是 Netflix 拍的， uh, 而是那些原本的画面是本来想要采访 Tiger King， 就是想要采采访这个类似像奇人异事这样子的纪录片，最后还是拍到那个人觉得太怪，然后又没钱。Netflix 买那个版权的时候，顺便把他以前拍的片段也买过去，这样对。哦， oh. <笑>就这整个好像拍纪录片的团队确实就像你说，蛮常遇到。整个拍到后来，就是完全不是长成你原本预想的那个样子，失
0: 去那个掌握这样子對。对
1: 我记得连《忧郁之島的片名都有改过，就是他原本好像不是叫那个名字，是因为后来觉得就是整个片越拍越沉重，然后才改那个名字。嗯嗯
0: ，对。然后我个人还有一个蛮感慨的部分是在于说，就是。呃，因为我觉得像台湾，就是多少也会拍一些可能以前，比如说白色恐怖的历史啊，或者什么之类。就我觉得无论是剧情片或是纪录片这样子哈，但是呃，我觉得还蛮常会遇到一种可能，我不知道该说是政治正确的困境之类的嘛，就是。对，就是应该说，我不希望台湾好像就是，比如说拍一些剧情片，好，比如说《流氓沟》好了，我就直接讲，例如说《流氓沟》，就是那时候出来的时候也是蛮多，呃，我觉得正负评都有这样子。但是我蛮常看到说，可能如果有些人只是单纯以电影的角度，就是提出一些质疑，比如说我觉得哪边拍拍不够好或者什么之类的，然后可能还会有人因此会觉得说，可是这部片就已经在传达我们的历史了，就是所以我们不可以就是批评它，或者是。呃，如果我要求这些电影希望他们有多一点深度，或者是多一点不同的角度，但是可能会有人因此会觉得，呃，就是有点像我们转型正义都还没有做好，所以我们。不能要求说就是不能要
1: 求娱乐性或者是有更多更多的东
0: 西之类的。就是我我觉得，例如说像我刚前面提的《忧郁之岛》有这一段，就是其实以如果你以香港抗争者现在的角度来看，会觉得那东西很不政治正确这样子。比如说讲说哦、呃，就是他就是叫你们不要做这些事情啊，干嘛干嘛之类的，或者是他甚至去拍了把这个呃六七暴动的事件来跟现在比如说雨伞运动之类的去做一个对照什么的。就呃，以下来看 ，maybe 就是这是一个很政治不正确的事情。应该说
1: 出发点会让人觉得说，反正其实简单来讲，就是以现在。的以香港抗战者的角度，会觉得这部片是不是有点官宣嫌疑这样子？就是
0: 对啊，如果你只看那个部分的话啦，對對對對,对对对对，因为我觉得其他基本上就是没有这些问题这样。嗯、对，但嗯、呃，我很高兴的是，觉得说像我在看那个香港电影圈在评论这部片的时候，就算当然也会有刚刚说的那种质疑，但是大家都算还蛮有凭有据的，就是去写那种很长的长评，然后就互相说哦，针对你这个长评，我必须要回应我这个长评这样子，然后就是以一个在影评。界就是这样互相的，我觉得这样子互相的辩证是一件很好的事情，是一个很正向的事情，这样子，而不是说，哦，好，我今天如果提出对某部片有些质疑的话，然后可能就有人觉得说，就是你如果不支持这样的片的话，你就是，比如你是国民党同路人，你就是什么的同路人，这样子，对我会觉得那样蛮可惜的吧。我很期待说，就是台湾电影也可以，就是不要说。呃，被压迫的人，或者是压迫别人的人，只有一个单一的面向，这样子变得很扁平吧？就我觉得这是一个我自己很私人的期待啦。对
1: ，哦，懂。不过另外一个问题，可能也是因为现在的，就是如果考量到市场，我觉得像《流氓流氓沟》出来的时候，嗯、我觉得它还算是声量有炒起来，嗯,嗯,嗯,嗯就在上映上面的话题，无论正反啊，嗯嗯嗯对。但是我觉得主要问题可能还是就是产量没有办法达到那么高，对<啦>，是所以。我们只有比较少数的案例可以去拍，而且能够拍这种历史议题也是这几年才比较有的，嗯、
0: 对对。但是因为我那时候就很感慨，想说，可是因为现在香港电影基本上是一个啥都不用拍的状态，但是他们还有办法出品这样子的樣子他他他,他已经筹
1: 备多年了，就感觉对啊，他说二零一六就开始弄啦、啊，<唉>没办法这样讲啊。对
0: ，好吧，也是对，我觉得就是期待台湾也可以拍出一些比较有趣跟实验性的作品这样子。
1: 不过这我觉得这点就是已经。嗯撇除掉议题方面，我觉得因为还要考虑市场娱乐性跟整个预算的问题，<对>没错。其实老实说，我觉得以台湾的拍片规模，就是每次国以国片的总体数量来，然后就是我觉得出好的作品的几率已经算高了。嗯，就是整体来说，嗯嗯嗯嗯嗯、因为甚至就像以前我们去那个二手 DVD 片，就是。美国、日本都有超多，就是根本不知道是在拍三小的怪片，<笑>对。但是应
0: 该说他们就是市场够大，<笑>所以他们就会有。但我的我的意思说，他就
1: 是得，就是一定，就是一定不会所有百分之百都是好片。但你只要技术量够大，或者是够多的话，中间就会有一定几率可以。而且大家才有可以比较的基准，不是只有、啊啊啊啊、比如说我们就是针对这部片比较，我们需要有其他片来交互对照。比如这部片就是历史考据特别强，嗯嗯、可娱乐性很差；然后这部片就是历史考据不周，可是非常的有娱乐性，嗯嗯嗯嗯嗯、然后讨论度很高。这样、嗯嗯嗯、我们才有办法去就是做出更好的作品
0: 对啊，对，就是我很希望我们可以赶快摆脱那种就是含泪支持、含泪推国片的这个情境，你知道吗？对,对，就是。啊，就是当然很，还是很希望说，如果可以进电影院支持，或者是你看完后再骂之类的
1: 。我听到其实蛮多像流麻沟的评价，都是身边朋友就觉得说，里面的议题光是知道这个历史，只有蛮让人落泪的嗯。嗯，但是落泪的原因是因为这想到这背后的这个曾经发生过这样的事情，嗯，嗯嗯而不是说那部片本身拍得很好这样
0: 子。嗯、<對>哦哦，对啊，对，我听到还蛮多这个说法，这样子，對,对对对，就是类似里面有放可能一些就是比较偏史實,实的照片的时候，那个真实就是迎面而来的感觉，反而会让人觉得很很想
1: 哭这样子。对对对。對哎、欸，那既然都讲到这个，就是最后你可以分享一下，就是你去参与最近嗯嗯其实我蛮意外你有去参与、欸，哎
0: ，哦，真的哦，
1: 嗯、呃，不是你不是你参与这件事情很意外，是蛮意外你有报名。
0: 哦，對對,對,對,对对，就是呃，我我们想我想分享的是那个，我前阵子我去跟朋友一起去参加那个后盾计划这样子。就是呃，后盾计划基本上，它背后的那个团队就是撞祸台湾这样子。对吴依农对吴依农的一个团队，我不知道，我不太知道他们的关系到底是。呃、有点像
1: 他们在推广民防训练，就是反正我们之前讲到的时候，就是嗯嗯嗯因为之前不是台海的情势蛮紧张的嘛，嗯嗯嗯然后民间有比较大的团体在推，就是沈博阳的那个黑熊计划，嗯嗯,嗯嗯，然后另外一个就是那个后盾计划，我不知道他们有没有直接关系，但。sorry， 更正一下是那个黑熊学院，然后这两个都比较是在着重在民防方面，就是像我们那时候如果大家有在看关注乌俄战争的文章，嗯嗯嗯，那不是会有很多在分析说为什么那个俄罗斯会打到节节败退，那为什么乌克兰可以就是打的赢之类，那其中一个很大的概念其实就是讲到后勤跟补给还有民众的动员，嗯嗯，对，因为就是其实现在。大家想象的现代战争，可能就是哦，像我们电影看很多，就某个国家按一个按钮，咻，飞弹就飞过去了这样子。Uh、但其实像，就是尤其你要打那种入侵战争，其实有很多时候都是呃，平民在防卫城市，或者是在帮忙后勤补给的部分。然后其中很多分析也是在讲说，因为像那时候乌俄战争刚开始的时候，甚至有那种美国的。退伍军人或佣兵之类，在教乌克兰人怎么就是自制自制炸弹啊，或者是怎么找水啊，怎么急救之类，就是那些知识，其实就是当然以战争来说，那个主要的攻防是军人的职责，但其实民间大家能做的事情比想中多蛮多。对，所以就是这两个其实比较像是，我记得黑熊学院应该比较是针对就是动员跟战斗意识。然后那个后盾计划比较是在救援或者在补给上面的知识，这样对、嗯
0: 嗯嗯。对，就是嗯、呃，我可以分享，就是因为我当初会想参加一部分是呃，跟我一起去的朋友是我们大概好几年前有一起去参加，呃，另外一个完全不相干的活动是那个呃，那时候那个救国团有在报那种什么就是急救相关的课程这样子，然后呃，它是一个非常短的训练，然后就是你。只要受训几个小时满了以后，然后呃有经过测试以后，你就会得到那个最基础的急救证照这样子。所以其实我有一张那个东西，但我猜应该已经过期了，因为那个急救证照应该好像都两年吧
1: 、嗯。对，那个是要定期回去考的。
0: 對,对对对，那他其实就是那个时候教的就是很简单，什么 C C P R 啊，什么或者是呃要怎么止血啊，然后绑三角巾啊之类这些这样。然后呃是同样的朋友也是又邀说，哎、欸，不然要不要来参加这个？这样，然后一部分也是我一开始是在普浪上面看到有人推荐这样子。对，然后我其实那时候看推荐的时候，也完全不知道跟吴宜农或者是中和台湾有什么关系。我那时候只看到说哦后盾计划，然后他很推荐什么的。然后，嗯、呃，我觉得很不错的是说，就是除了像刚刚可能妮儿讲的一个比较战备时期的所需以外，就是后盾计划他有一直在强调的是说，嗯、呃，他没有一直在说这一定是战 for 战争这样子，而是说。嗯，他在任何的急救或者是任何的紧急状况都可以派上用场，这样子。呃、嗯，我觉得尤其是可能是我们前阵子，比如说会看到一些比较大型的灾难，无论是那种天灾，因为台湾操作天灾嘛，然后或者是比如说像那个什么离太远的践踏事件这种，嗯、我觉得就是无论是任何的这种紧急的事件，都可以派上用场，这样子。然后呃，他们蛮好的是说，他们不不只是单纯的在教你这个实作，比如说呃、啊、CPR 怎么做，或者是呃急救要怎么做，而是他前面有花蛮多时间上课的内容，其实是在讲说呃如何去建立一个有效的你对于急救的状况的一个概念的养成，这样子吧。就是比如说，还有讲了蛮多的故事跟蛮多的实例去跟你说，其实你在遇到这些情形的时候。嗯、呃，不是你一定要亲手去救人，比如说刚说止血什么这些很实物上的事情，你甚至连精神上的支持都是很重要的。这样子，比如说，呃，他又讲一个蛮写写灵的事情，我觉得蛮好笑。的。他就说，比如说那个他们不是会所谓减伤吗？就是当遇到比如像八仙乐园那种很大型的尘爆事件好了，然后就有超多人受伤。那那个时候，那个医疗人员来的时候，他们首先就会把人分成绿色、黄色跟红色这样子，然后就各个。不同等级的,的就是程度的在的严重这样子吧。比如说，如果你死掉的话，你就完全不用救。然后，如果是呃，比较严重的人就是可能是急救的人要先去救，然后但是他是说这些绿有一些人是绿色的人，然后这些绿色被分说绿色的人，就是他们有一些轻伤，但是他们这些轻伤人通常就是活活蹦乱跳，所以他们就会一直去烦那些急救人员
1: 。哦，蛮可以想象的，<对>就是像急诊室，就是大家都一直吵着要先先看，先看我最,看我最,我最严重的。对,对
0: 对对，但是他就是说，其实会叫最大声的人，都是表示他们有力气可以叫，所以他们通常都没事这样子，他们不会是真的危急的人。嗯这样子，他说，甚至你在那种场合上，你就算不真的去急救帮人家，你也可以去安抚这些很吵的绿色的人，这样子，那个也对于呃医疗人员是一个非常非常大的帮助。这样子，嗯、对，然后跟比如说他也有建立说，嗯，比起说你一开始直接一看到有人受伤就冲过去救人，他可能还有更重要，比如说像第一步可能是你必须要看说你现在所处的环境是不是安全的，对，然后你必须要保持你自己的安全。来才来决定说要不要去救他这样子，然后他也没有说你一定要去救对方。例如说你，你你自己判评呃评估说，比如说现在是一个土石流地方好了，等下土石流可能马上就要下来了，那你也可以马上决定说，我必须下马上撤退，我现在没办法救他，这也都是一个很合理的判断，这样子就是先保持自身的安全这样子。对，我这
1: 我觉得其实救援概念就是跟因为像之前不是有在爬山，也会看一些爬山知识，其实蛮多点是互通的，嗯嗯嗯嗯就是你要先。有能力确保你自己安全，你才有余力救别人。就是像爬山或溺水都是。对对对,对，跟就是其实大部分的时候，对对对比起你要做什么，你不做什么比较重要。就是比如说，你现你现在要急救什么，但你可能没有资源。但比如说，你就是乖乖不要动，等待救援。对对对，这也是一个方。方像很多人山难会越走，像人家如果大家现在知道都知道说不要下切溪谷，嗯，对。但是很多人在急的时候，因为急着想要出去，就会忘记，就会一直到处乱走。但他其实可能待在原地，就是。就是待在原地大叫，就是定期大叫，可能都更容易获救这样子。對,
0: 对对对，就是我觉得他蛮好，是有强调很多这种很基本概念的养成吧。嗯、然后可能也包含你平常的准备，就是他有一直在强调平常的准备这件事情很重要。就除了像我们刚刚说的那种，可能比较像是你在路上突然遇到有人出事或者你自己出事，但还有一种可能是，比如说你待在家里面，外面突然比如说地震、天灾，或者是比如说就真的战争的之类的，那你可以做些什么这样子？比如说像平常的准备。当然，呃，会有所谓的 go bag， 就是你可以随时把这个包包拿,拿走，然后你就可以逃走的一个袋子。嗯、然后那个袋子里面到底可以放多少东西？那一个人到底可以承受多,多少的重量？这样子，比如说你三分之一的体重，你背得了吗？还是你应该要更少之类的？就是这可能都是你平常这个包包必须自己整理起来、自己确定的吧，这样子。然后，呃，除了 go bag 以外，还有另外一个概念是 stay bin， 这样子就是呃。留在家里那个 stay， 然后 b 就是一个箱子这样子，就是一个反过来的意思，就是比如说你现在没有办法出门，你一定得待在这个家里面这样子。那其实我觉得蛮好笑，就是自从疫情以后，应该蛮多人游泳这个东西了。对
1: ，而且那个东西可能不断的扩增，<對>就这个娱乐度跟舒适度都不断增加这样子。<笑>對,對,對,對,对对对对。大家买露营用品不是为了出门，而是为了在家，就是看起来很好像我很有那个。嗯生活能力，对对
0: 对对对。然后你知道，现在在家里面，就是搭那些东西已经不再是那种什么战备粮食的东西了，对对已经是都变得好。你看我现在手
1: 边就是，我现在装东西的篮都是很像军用品的那个篮子。对对对,对对对。哎、啊欸嗯哦，那没关系，那你、嗯、先讲好了
0: 。呃，没有，就是反正所以就是还有一点像是连这一种比较日常你可以准备的事情，它都会跟你教这样子、啊。但是
1: 确实才是民众平常可以做的、啊。我想分享是我之前就是我们在那个台海危机时候，我们公司有做了一个防灾的传送门，就我们自主做的，嗯那就收集各种防灾知识。但我觉得蛮让人沮丧的是，台湾官方出的防灾手册做的超烂，就无论是设计、阅读性，或者是它单纯的实用度都超烂，因为。他预想超怪，就是那感觉是有人为了交差编出来的。嗯,嗯嗯嗯，就比如说遇到警，比如说断水断电的时候，他叫你先打电话找里长之类的，呃、<笑>对对对。就是很多很不切实际的事情。呃、对，但我想跟大家推荐一个是，是、呃、那个其实那时候三一大地震之后，是那个太刀川英辅的团队做那个东京防灾手册。哦，对对对，对那个手册直到现在都是我觉得编的最好的民用防灾的教材之一。第一个是。我觉得当然从设计上来说它非常好看，可是好看的背面就是它非常容易阅读跟实用，嗯,嗯,嗯，就是它是真的会从，而且它也不是针对战争，它是针对一切所有的灾难，因为日本也算是地震带嘛，所以有地震、海啸，嗯嗯嗯嗯或者它也有战争危害，嗯，对，所以它里面有超多，就是你你都会想不到说它怎么能够想到这个情况，就是从地震发生的前中后，就是发生前的准备，你刚刚讲的 go back 啊，家里的 check 清单，或者是。你家在地震带的检测，或是你要平常桌椅要不要做一些固定之类的，嗯,嗯嗯，好，这些都有。然后地震发生时，你要怎么逃难，怎么避难，然后甚至连地震发生后，当你们一群人待在，比如说急救中心的时候，你应该准备哪些东西？你要不要安抚旁人？就这些细节方方面面都有顾到。哦哦哦哦然后跟它里面提供的建议很多是能够就是就地取材，比如说怎么用保特瓶做容器，或者做碗之类的，嗯嗯嗯或者跟甚至我们没有背包的时候，我那时候才說哦，原来他说他有一个是用牛仔裤把它做成背包哦，因为牛仔裤其实不是有个挡布嘛，有有那其实你把裤脚反折起来绑上去，<對>其实它是可以做成背包的。嗯,嗯嗯，对，就是他考虑到了很多，真的在急难时刻，你是你根本没有时间去买东西，或者你准备 go back， 就是你人在外面，對,對,對,對,对，那你现在怎么办？这样，所以我觉得如果大家有兴趣的话，可以去看一下，它真的蛮实用的，而且我觉得它的实用真的是。很让人讶异的，考虑到各种方方面面，而且是让你会觉得是说是一般人可以做的，因为大家对于这种民房或防灾概念，也会觉得说我好像要准备很多东西，要买很多东西，很麻烦之类。但其实很多是可以就地取材的，然后它里面都有考虑到。这是其实在很久以前，我不知道为什么后来好像都没有。就是我记得那时候也有在办，我记得我有印象很深的一个很好的设计展，就是房灾设计展。
0: 然后，因为就是
1: 日本真的是一个防灾意识很强的国家，嗯、所以它真的有出各式各样，就是你意想不到的防灾商品，包含是比如说像可以用，就是用纸折出来的，就是它平常是纸板，可是它灾难的时候可以直接折成一顶安全帽。哇、嗯！嗯嗯、对，就是它不是它它是当然它是暂时性的，可是它的保护力不输一般的，它就大概等同一般自行车的安全帽的保护力。嗯、呃呃、对，但是它就比你放一个、哦、比你放一个塑胶帽在家里方便嘛？对，嗯、然后。还有就是那种急难用的牙刷或多组合式的家具之类的，就是真的你会觉得不会是日本人，对，我们<笑>可想到这些东西。可是后来那个展王子办了一次，后来就没了，我觉得蛮可惜的
0: ， oh. 对吧、啊？对，而且我我我也是很觉得说，像日本这种，呃，他们不是只是就是刚刚说这种设计方方面面，我觉得他们真的是整个国家的防灾意识非常强。就是像之前不是说那个，呃，而且是三一那个时候，就有一个小学，就是因为他们平常都有一直在做超级严严密的那个，呃，防海啸训练这样子，所以就真的海啸发生的时候，就真的所有小朋友就是马上冲到山顶上，然后就是大家都生还之类的吧。对啊，
1: 对而且我觉得这是就是人在面。面临紧急危难的时候，如果你没有演练或者训练过，你会一瞬间呆掉，不知道做什么。<對>电影里面不是對對對不是常发生，就是拿钥匙一直插门插不进去。我跟大家说，那是真的会发生。嗯,嗯,嗯，我有类似的情境过，嗯嗯嗯但是不，当然不是我真被追杀什么之类的， uh, uh. 但是真的会那样。就是你没有意，<對>你被突发状况吓到的时候，很多人是，像是我觉得印象最深的一个，让我觉得很生气，就是那时候。我记得有一次也是蛮大的地震，嗯，然后我就是先冲出去这样，<对>然后就怕很多人是不跑的，嗯就很多人会觉得，嗯、我,我就觉得好像很尴尬对类，对，就觉得在<笑>这种时候你就不要尴尬，<对>你跑出去一点都不丢脸，<对>那才是正确的事情，好吗？<对>就是如果比如说你在一楼，你赶快冲，就是刚开始晃你感觉到赶快冲出去，那才是正确。那当然。另外一个是说，你先躲在桌子下面，但大家也会觉得躲桌下好像很尴尬。嗯、但我现在，我现在老怕死大家都沒事，我现在老怕死，我就先躲到桌下。<對><對>我
0: 也是哎、欸，我就想说，我、哦、不行，我很怕死，我得我得躲在桌下才、啊、到时候<笑>
1: 到时候旁边人怎么了？就是啊,啊，你看吧，这样子。对啊，就
0: 是我我也觉得，就是大家不要怕丢脸，不要怕尴尬，好不好？集体
1: 意识，好好因为。能做出判断的群体一致其实蛮重要的
0: 。就是呃，我觉得我我、呃、回到我我说我参加那个后盾计划，他蛮前面也有在讲一件事，就是在讲说那个呃世贸那时候不是就是发生那个九一一事件嘛，啊、然后他就有说他们就有个调查，就是说九一一事件发生的当下，呃，比如说你过了十分钟，请问大家都到底在做什么这样子，然后就有那个趴数出来，就是会让人很不可置信，就是大部分人都是选择在做原本做的事情这样子，比如说你原本在工作，你就原本在工作，然后。或者是呃，试着打电话，或者是试着，就没有人去做那个。嗯就是、人
1: 有人有维持。正在做的事，因为不想要面对灾害，对，因为不想要面对这件事，想要维持日常的那个一致性，直到说那个灾害真的侵害到你，才会意识到啊，要逃但来不及。对
0: 对对,对，就是有点像是那个，就是不是接受会有呃，你经经能经历过一个事件，悲伤五步骤就会有那个什么否认啊，然后很震惊啊，然后你之后才会慢慢接受。就是嗯、呃，他有点像在讲说，在遇到急难事件的时候，人的反应真的是会这样，就是你不可能要求别人直接跳过这个步骤，你。一定要接，就是经历过说，比如说震惊，然后慢慢的接受，然后并且慢慢的开始行动，想说自己可以做什么这样子。然后，呃，它有点像是说在强调，如果你平常就有演练的话，你的这一前面这一段时间就可以跳掉，或者是可以呃缩短一点，就你可以迅速的面对事实，然后赶快行动这样子。然后，呃，他有讲一个故事，我觉得我感觉可以用在
1: 职场上面，嗯
0: ,<笑>嗯，应该也是可以吧？对，你知道遇到一些事情的话，对。然后，呃，我我我想要讲一个是，是他里面有讲一个故事，我觉得蛮虐的，就是一样也是在讲这个911的事件这样。然后他就在讲说，里面有一个很大的银行，然后有一个人叫 Rick 吧，就是他好像在真的蛮有名，你去打911空格 Rick 应该就可以查到这个人。然后他是那个银行的安全官这样子，就所谓。安全官可能就是负责嗯、呃、各种的安全，包含比如说治安或者是大家的人身安全这样子。然后嗯、呃，这个叫 Rick 的人，然后他以前曾经在呃任职的时候，也有经历另外一场世贸的恐怖攻击，但不是那个飞机的那个事件，这样就一个比较小型的攻击这样。但他那个时候就突然意识到，哦，他们银行的就是这个训练真的超级不够这样，所以他就决定说，不行，我们一定要就是超级落实这个大家都要逃跑的这个，每天都一定要就是一起演习这件。事情这样，然后他好像是每三个月就演习一次吧，而且他的那个演习就是一定要连，就是什么大老板啊、总经理啊、CEO 全部都要一起做这个撤离的动作，这样就不管你今天是什么地位，不管我们今天要开任何会，就是要做这件事情。然后他这个举动也是惹恼了很多高层，这样子。然后那些高层就说：“你可以不要这样嘛，这样。”然后就瑞克就说：“嗯，好吧，那如果你觉得每三个月都一次太麻烦了，那我们决定就。”就是呃，会突然无预警的办这个演习活动这样子，对，但是还大家还是得做这样子，对，然后可是因为他就是这么坚持的，要大家做这个事情好几年，就真的发生九一的时候，就是他们那整个银行就可能有几千个人吧，然后就逃出了。程度就是非常高，这样子就好像最后在里面死掉的人，大概只有个位数个人，还是十几个人这样子，但他们里面有几千个人这样，就是因为他一直有在训练大家做这件事情，对，但我觉得蛮虐的部分就是，呃，他说那个没有逃出来的人之一是那个瑞克这样子。对，然后就因为他就是那个负责大家安全的人，所以他就会一直又像殿后吧，就跑回去看大家。他必须要指
1: 挥安排现场的
0: 。对，然后他说，其实，呃，他最后他在生前有被拍到做一张照片，是他拿着大神弓这样子。然后，呃，那个那个时候，他就就是主持人就问我们说，就是猜说他那个时候在说些什么这样子。那大家可能就会说，哦，他可能在叫大家冷静，可能在叫大家要怎么样逃离这个现场这样。然后结果没想到他那个时候。在拿大声工做的事情，其实是在唱歌给大家听，这样子。就是他开始在唱美国的民歌，这样。他来自他家乡的歌，这样。因为他们可能就是这个银行每个人都已经被训练有素，其实都知道要怎么做这些事然后他们唯一需要被安抚的事情，可能就只有哦，他们情绪可能会太紧张，所以这个人就决定要唱歌给他听，这样子。对，然后、哦、我就听完这个故事，就觉得好好难过、哦，对。
1: 嗯，因们太难过。我刚刚一次不知道要讲什么
0: ，对,<笑>对啊，但是他跟我们说这个故事，其实也就是单纯的在去强调说，嗯、呃，平常的这种训练，呃，落实这些训练是一件很重要的事情吧？对，然后跟呃，我自己的心情比较是觉得说，呃，就是比起说我能不能够真的把这些事情，嗯、呃，派上用场？比如我是，比如我看到车祸现场，我是不是真的敢去？冲过去把他止血还是什么的，我自己是比较是一个，我觉得经过这个受训或者经过这个上课的，它其实也是几个小时、两三个小时的过程而已。就是我会觉得，就是以我来说，我本来就是一个很容易紧张跟焦虑的人吧。但是，呃，我觉得他教我这些可以去判断形势的方式，会让我自己觉得比较安心。这样子，就以我觉得无论是说刚刚说遇到战争，或是遇到任何的紧急状况，但是我会觉得说，我好像至少。比较知道我第一步可以做的事情是什么，对，因为像我前阵子也是在路上，真的是刚好目睹别人车祸，那是个很小型，就是有个人自摔这样子，然后可能旁边人就呃很好心就开始帮他叫救护车啊什么的，但我发现我在现场我完全不知道我可以干嘛，就是我除了。呃，你很当下直觉觉得，呃，我要叫救护车，但已经有人叫了，那我还可以干嘛？这样子，对。然后我，可是我后来就看到现场就有人，就是开始就问他说，你的家人的手机号码是什么？我帮你打电话给你家人号码之类的。因为我觉得像这些呃，稳定情绪，或者是可能不要让对方的家人呃紧张，这些事情应该都是蛮可以做的。但是我当下看到只是觉得说，我怎么没有想到还可以做这件事情呢？对，所以呃，我觉得我蛮。就是参加过这个课程，觉得蛮推荐的部分，比较是这个部这个感觉吧。就是我觉得它可以让你觉得很安心，这样子。对，就是因为我觉得有时候你就一直在那边空幻想说，哦，如果有一天就是中国打过来怎么办？如果有一天就是地震发生什么事情怎么办？我觉得这还不如做一些，无论是训练也好，或是各种的行动，反而会让自己比较安心，这样子。
1: 嗯。我刚刚只是在想说，我好像很常在我不是常,常说的嗯嗯嗯嗯空幻想街上发生一些电影般的事情，<笑>英雄般的拯救世界，嗯嗯<笑><对>嗯，反正我都在脑袋演练演练过了，对
0: 吧？<笑>你都只有在脑袋中演练而已<对> ，OK OK， <笑>对。然后呃，而且我,我要说那个课程其实前面比较像是在帮你建立基本概念，然后它后面有一整段都是在教你止血这件事情的重要性，然后它有实地的去操作这样子，就是。嗯他有分小组吧，就一个组大概可能六七个人还是十个人这样，就是一个五到十个人的数字这样。然后就每一个组都有派一个真正的消防队员，然后就教你要怎么用，呃，无论是那个止血带止血啊，或者是用可能就是单纯的，比如你可以拿自己衣服上一块布衣下来，就是对、嗯、去止血这样子。对，因为他是说他主要会教止血这件事，是因为止血是一个呃在初期你马上发现。你是真的可以解决，然后并且大幅增加他的生存几率的一件事情，这样子、嗯、对。虽然我我觉得在过程中，我也是有点觉得他，因为他止血不是只是加压止血，他除了第一步可能是加压止血，他后面比较 hard c o d e 就还包含说那种你如果伤口很深的话，你要把他把手伸到他那个伤口里面，就是压缩他的那个出血的地方到底是哪里，然后并且可能把一些那个呃，例如说如果你身上有。干净的，比如卫生棉也可以用哦，或者是衣服之类。对，你要把它堵着，但它堵着不能只是表面，你要把它一路往下塞到它那个。在那
1: 演练的时候是有一个假的模型，有这个状况吗？對對,对对对对对，它、哦 okay, okay. 就
0: 有非常多那个很像是活的肉一样东西这样子。对，那我觉得这
1: 经验其实蛮重要的，因为就是你没有摸过，你当下一定会下烂，不知道该怎么办啊。<對>但是你知道这个状况会差蛮多的，而且嗯，就是很多时候急救是。你为了避免死或者是立即性的伤害，你还是得造成一些伤害，没错。对对对,對，就像如果大家有学过 CPR 就知道 ，CPR 那个很高几率会直接把肋骨压断。对对，就是这是一个，而且你在那时候，你去如果你有压过安妮那个假人的话，就是你压的时候会一直发出咔咔咔的声音。然后我记得那个咔咔咔，那不是。机构故障，他故意设计成那样，就是告诉你他的骨头真的会压，就是你就是要压到那个力道，<对>它才会发出咔一声，而且是有可能会把骨头压断的。可是那样才会有效，<对>就是那个力度。因为我们之前一开始，就是我记得国中、高中就会，我就是被派去学的人，嗯,嗯嗯嗯。然后他就是你压下去，大家常会压的不够深，然后老师就会说再深一点，你要压到有那个咔一声，而且还要有那个节奏才有，对啊，就是对。
0: 我觉得是哎、欸，就是呃，虽然我我一部分也会觉得啊，这个如果真的遇到真实情绪我真敢做吗？但是
1: 没有，我们那个老师都我说<笑> ，CPR 你就只救两种人，一个是你家人，一个是你的就是伴侣之类的，剩下的人你不要随便救，对，嗯、因为你压死嗯嗯你会有法律责任
0: 。OK OK， 对啊，但是反正我就觉得说，他可以真的去实地演练，你才会知道说，我觉得那件事其实不容易吧，应该这样说。比如说像呃，使用止血带，它本身是一个。照理来说应该是好用的道具这样子，但是你想象，如果你今天这个止血带是要用到自己身上的话，代表它已经严重到你可能有一只手已经不能动了，所以你要单手去绑这个止血带，我就觉得哇，这真的太难了。就是他们那时候当下还那个测秒数，然后就说来，我们大家测三十秒哈，看你们可,可以把这个。就是手给绑起来，那没达标
1: ，不<样>，你已经死了。对，对然后我们，然后
0: ，而且就是我们， <You dead. S 1> 我们整组就是都超顺唱，然后最后我一个人就是三十秒过了，然后根本连那个东西都还没打开<对>这样子，然后老师都说你已经死了，我说对，对。对<笑>对，<好><笑>我说没
1: 办法，我已经努力了，这样子对。知道你在生前有最后挣扎过了。我
0: 有，我有试过了。都或者我可以帮别人嘛，就是我自己可能就没救了。但是，<笑><笑>我如果遇到别人的话，<笑>没有，但还是要在三
1: 十秒内。<笑>还是对对
0: <笑>对啊！但是呃我、呃、就是说回来，就是我觉得这整个课程本身，说好才两三个小时吧，然后而且重点是，他报名费超便宜的，对，他报名费才三百块。然后还有就是真实的消防队员在那边教你演练这一切东西，这样子，所以，呃，我是真的觉得蛮值得吧，蛮
1: 学了，学了也没怎么亏嘛。其实就是、嗯、就是刚讲，就像很多东西其实是通用的啊，就包含登山什么很多。我后来喜欢登山的知识的原因，也是因为它后来跟急救其实很像，就是包含很多一物多用，因为。我们现在东西太方便，很容易被限制它的用途。嗯嗯,嗯像你如果有在关注一些登山知识的话，就会发现塑胶袋是个超棒的东西。赞美塑胶袋、哦，塑胶袋，塑胶袋可以保温，可以隔离粪便排泄物，然后可以。装水，对，然后而且它又不会，重点是它又不会坏，又好清洗，又很轻，对，然后又可以抗湿，然后又很轻，对，然后其实刚讲的止血那个，你也是可以拿来绑的嘛
0: ，就是，但是
1: 这些东西就是你没有想过，你在当下绝对会无法判断，因为它对人就是一个袋子，对，就是这些事情是真的需要理解，甚至就算不实做脑内演练也好，重点是你在发生的时候要有那个。想法冒出来，对我现在可以这样子做，那才是最重要
0: 的。嗯嗯，我觉得是诶、欸，就是有点像建立一个概念吧。对,啊、对，然后呃，而且我后来他们这个就是后盾计划，因为它叫计划，所以它应该是一个比较长期的东西。这样，因为我们去上的只是一个好像什么基础课程吧。嗯。然后好像结束以后，就是他会把我们，就是他、啊、就说你可以加入一个社团，就你愿意的话。然后那个社团的话是他们这个后盾计划，除了这个基础课程，他们好像还有定期开很多比较像是进阶课这样子。然后这些进阶课每次开的那。内容都会不大一样，就是基础课程应该都是我刚刚说的这个很。呃、嗯，基本概念都是同一个课，但是进阶课的话有各种不同的选择，这样，比如说像我就好像有教，比如说呃，如何把那个深水弄成可以喝的水这样子，然后或者是呃，就是可能刚,刚因为原本教的是止血嘛，他可能会开始教你别的，比如说如果你窒息的话怎么办，如果你失温的话该怎么办这样子，然后就是有各种的不同的课程，进阶课程可以继续去上这样子，就我觉得他的点像是希望可以培养出台湾的基层民众有一些人。可以是成为受过训的智工吧，就是如果真的发生任何事情的话，这些人都可以跳出来帮助身边的人。因为天，有点像真的发生任何灾害的话，当然最好还是请警消人员来帮助你。但是很很有可能那个发生的当下，那些人没有办法马上过来嘛。就是比如像他那时候举例是在讲那个前阵子那个泰鲁格号，就是那个翻复的,的那一件事情这样，然后。他就访问到那个时候火车上有两个人，然后有一个人好像也只是一个普通的，他的替代医，他当替代医的时候有去当警校替代医，所以他就稍微有一点急救知识，然后他就。在现场就是救了一个老人，这样子就是，嗯、呃，因为你想象在今天，甚至也只是在台湾，但是台湾岛内本来就很多地方根本就是交通不便这样子，然后那个时候好像最近的救护车赶往那边都也要半个小时还是一个小时以上，那完全就是来不及这样子。所以当天真的发生任何紧急事件的时候，只有你身边的人才可以帮助你这样。反过来说，也是只有你可以去帮助你身边的人这样子。嗯对，所以对啊，我我觉得整个来说，就是我觉得很大推，然后也会让你觉得说，哦，是不是我可以继续再去学一些别的进阶课程这样子？
1: 哎，不过先声明，本期节目并没有后盾计划赞助。对啊，完全讲的有点像是已经尝到有点像叶佩搞的感觉。对
0: 啊，完全没有，而且我也是，就是我去上完后，然后刚好像是这两天吧，就是就是在报说，就是新闻好像有什么在讲什么哦，什么据说吴英农，然后那个后盾计划挪到,挪
1: 到竞选资金，挪挪
0: 用竞选。资金什么之类，但我就我那时候看的第一个想法是，干他才三百块，就是到底可以看些什么。<笑><笑><笑>就是那个三百块已经让人觉得，嗯，他们光是租这个空间，我都不知道这够不够了，这样子。对，<笑>
1: 好了，那如果大家有兴趣的话，也不一定是后盾计划，就是类似的民房课程，就是可以去理解一下。对
0: 啊，对啊，我是觉得没有说一定要参加这个计划嘛，因为我记得应该还是有别的，因为我们后来朋友很好奇，就是、查了各种的急救相关。哦、对,對我刚
1: 刚讲那个《东京防灾手册》是免费的，而且它有全繁中版在网络上，嗯嗯嗯嗯嗯你就只要打“东京防灾手册中文”，它官网就有。虽然不知道为什么中文，因为感觉。也是被降转绝壁区，就是那个都<笑>比较糊对，比较糊，但还在可以看得清楚的范围。OK， 那
0: 就好，那就好
1: 。对，大家有兴趣可以去找
0: 。对啊，因为我觉得现在网络上资源其实也不少啦，只是说看你愿不愿意。真的，我觉得可能要更踏实的去学习，跟可能要行动。因为我觉得像刚刚说的那种，呃，那种急救。避难包之类的东西，就是可能从之前有些比较大地震的时候，大家就网上一直在疯传，但我就一直没有去做这件事情。就我一直，虽然我刚刚讲那么多，我自己也没有去准备它这样子，对。但我觉得比较像是，如果颠当发生一些新闻或什么让你很紧张的话，你不如就去准备一个这个吧，你自己心情也会比较好这样子
1: 。对，好，那感谢大家收听今天的尼尔喝牛奶，就是这个。跳痛非常的大，对，欸、好，应该算闲聊吧，聊还好吧，就是
0: 闲聊啊，對啊,對,对
1: 啊，对啊，对啊，啊，那如果你喜欢我们节目的话，可以在各大 podcast 平台订阅、分享我们的节目，然后也可以追踪我们的 YouTube 跟 IG， 然后也可以加入我们的 Discord 群组。那我们今天节目就到这边咯，对，然后再度重申，我们没有要解散，嗯、没有早晚要分开。对，<笑>我觉
0: 得你不要再一直强调，你越强调这件事的话，越像在听起来越可疑，对。對
1: 我们等下下下播，你等下他就会骂我，就说你看你就一直讲，大家才会发现。对对对对，对<常>而且我们我
0: 们等下要做一个假装已经关麦了，然后就说哎、欸、啊我走了之、哦、然后然后我们就开始就恶言相向。对,对
1: 对对，哎、欸、哎、欸、然后就就这样了啊！你记得剪了、啊，不要再拖了、啊。不是
0: 啊，那你钱要给我啊的。这样对对<笑>天哪，完蛋完蛋
1: ！完蛋好，那就先这样。对，刚刚那个不是意完那是表演啊。刚刚那是表演啊，<笑><对>刚刚那是重新
0: 演绎啊。
1: 大家拜拜，嗯、拜
0: 拜。